0: Ist ein mikrobieller Transfer aus dem Geburtskanal auf das Neugeborene nach einem Kaiserschnitt sinnvoll? Und falls ja, wie sicher ist das? Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Damit guten Morgen und willkommen zu eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die euch wirklich interessieren. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren. Im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Freitag, der 18. August 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es geht um das sogenannte postnatale Seeding. Das dürfte für die meisten von euch ein relativ neues Thema sein, es sei denn, ihr arbeitet in der Gynäkologie und dort speziell in der Geburtshilfe. Es gibt tatsächlich auch neue Daten zu diesem Thema und über die haben wir gesprochen mit Maria Delius. Sie leitet das Perinatalzentrum in der Innenstadt des LMU-Klinikums in München. Das Thema lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. In Deutschland kommt etwa ein Drittel der Neugeborenen per Kaiserschnitt auf die Welt aus unterschiedlichen Indikationen und grundsätzlich ist der Kaiserschnitt auch eine sichere Methode für die Entbindung. Allerdings gibt es seit Jahren und Jahrzehnten Forschung zu der Frage, was Kaiserschnittkindern möglicherweise fehlt, weil sie nicht durch den Geburtskanal eben vaginal auf die Welt gekommen sind. Und ein solches Thema, das ist, dass normalerweise beim Durchgang durch den Geburtskanal die erste Dosis Mikroorganismen von der Mutter auf das Neugeborene übertragen werden. Diese Bakterien wandern dann beim Neugeborenen über den Mund in den Darm und helfen dort die Darmflora, also das Mikrobiom, mitzuentwickeln. Und diesen Mikroben kommt eine Schlüsselrolle bei der Ausbildung des Immunsystems und der Programmierung des Stoffwechsels zu. Das wissen wir mittlerweile aus Forschung, über die in den vergangenen zwei Jahrzehnten wirklich im Übermaß informiert worden ist. So, und das alles fehlt jetzt bei Kaiserschnittkindern. Das heißt, denen fehlt in den ersten Lebenstagen auch der Zugang zu so wichtigen Bakterienstämmen wie Lactobacillen, Escherichia oder Bakteroides. Umgekehrt sind die Kaiserschnittkinder aber den Bakterien auf der Hautoberfläche der Mutter oder aus dem Operationssaal eben dem Sectio-OP ausgesetzt, und das sind dann ganz überwiegend andere Bakterienstämme, also zum Beispiel Staphylokokken, Enterokokken oder Klebsiellen. Maria Delius sagt uns im Gespräch, tatsächlich gibt es Evidenz dafür, dass Kaiserschnittkinder Nachteile bei der Entwicklung ihrer Darmflora haben. Es gab 2016 dazu eine größere Veröffentlichung in Nature Medicine und da hat man gesehen, dass in der Darmflora von Kaiserschnittkindern mehr opportunistische Keime vorkommen als bei den Kindern, die vaginal geboren worden sind. Und das alles vor dem Hintergrund, dass wir ja aktuell die Rolle des Mikrobioms für das Risiko für eine ganze Reihe von Erkrankungen diskutieren. Nach den epidemiologischen Daten könnte man also davon ausgehen, dass es möglicherweise negative Auswirkungen auf die neurologische Entwicklung, das Immunsystem oder den Stoffwechsel der Kinder gibt, wenn die Kinder per Kaiserschnitt geboren werden. Allerdings, das ist eine Hypothese, das ist noch nicht bewiesen. Und das Ganze reicht dann zum Beispiel von Asthmaerkrankungen bis zum Risiko für ein erhöhtes Gewicht. So, und vor diesem ganzen Hintergrund und Teilweise vorhandenen Daten, aber teilweise auch erst einmal aufgestellten Hypothesen gibt es jetzt eine Diskussion über das sogenannte postnatale Seeding nach dem Kaiserschnitt. Wie funktioniert das? Es gibt zwei Methoden. Die erste Methode ist das sogenannte vaginale Seeding. Dabei wird eine Stunde vor dem Kaiserschnitt eine sterile Tamponade eben in die Vagina der Gebärenden eingelegt und nimmt dort die Bakterien aus dem Geburtskanal auf. Dann wird die Tamponade keimfrei oder keimarm gelagert und kurz nach der Geburt wird dann der Säugling mit der Tamponade eingerieben. Manchmal wird auch Flüssigkeit aus der Tamponade in den Mund des Säuglings geträufelt. Die zweite Methode, die ist verhältnismäßig neu und in Deutschland kommt das noch gar nicht vor. Aber der Form halber führen wir das hier mal mit auf. Man arbeitet eine Stuhlprobe der Mutter zu einem fäkalen Transplantat auf. Und dieses Transplantat mischt man dann der Muttermilch bei und gibt das ganz einfach mit dem Muttermilchfläschchen bei einer Nahrung dem Säugling. So und jetzt die Gretchenfrage. Bringt das was? Dazu gibt es zum Beispiel eine neue Studie aus China, die bei 35 Müttern den Effekt der Übertragung des Vaginalsekrets im Vergleich mit einer Kochsalzlösung bei 41 anderen Müttern nach dem Kaiserschnitt auf das Baby untersucht hat. Also was schon deutlich wird, das ist eine verhältnismäßig kleine Studie und insofern ist die Aussagekraft auch eingeschränkt. Was haben die WissenschaftlerInnen gemacht? Die haben 42 Tage nach dieser Übertragung das Mikrobiom und die Stoffwechselprodukte im Darm der Neugeborenen untersucht und haben das Ganze nach drei und sechs Monaten nochmal nachverfolgt und haben auch mit Hilfe von Fragebogen versucht, die neurologische Entwicklung der Kinder zu monitoren. Und zusätzlich haben sie dann noch den Eltern Fragen, gestellt zur Kindesentwicklung. Maria Delius sagt uns, dass es tatsächlich in dieser Studie so aussieht, dass das postnatale Seeding innerhalb der ersten 42 Tage die Entwicklung der Darmmikrobiota signifikant positiv beeinflusst hat. Und dieses Seeding sich positiv auf fäkale Metaboliten und Stoffwechselwege einschließlich der Kohlenhydrat- und Aminosäurestoffwechsel bei den Neugeborenen ausgewirkt hat. Das Ganze scheint auch positiv sich auf die entwicklungsneurologischen Ergebnisse dieser Kinder ausgewirkt zu haben. Deswegen sagt Maria Delius uns im Gespräch, sie erwartet, dass da weitere Studien, also vor allem größere Studien folgen werden, um sicherzugehen, dass man diese Ergebnisse auch reproduzieren kann. Allerdings, und das sagt Maria Delius auch, ist die offene Frage, wenn das nach 42 Tagen und 3 und 6 Monaten zu beobachten ist, dann heißt das noch nicht, dass es einen Unterschied später im Leben gibt und das wird die wirklich spannende Frage sein. Es gibt noch eine zweite, relativ neue Studie aus den Niederlanden, aus Utrecht, da sind 120 Mutter-Kind-Paare untersucht worden, von denen knapp 2500 Proben aus den ersten 30 Tagen nach der Geburt untersucht worden sind und da ging es darum, woher die Mikroben auf Haut und Schleimhäuten der Neugeborenen kommen. Am ersten Tag nach der Geburt war der Beitrag der vaginalen Mikroben an der Besiedlung des Nasenrachenraums nach der vaginalen Entbindung fast ein Drittel und nach dem geplanten Kaiserschnitt bei Null. Aber das Ganze gleicht sich dann über den ersten Monat an. Nach einem Monat gab es kaum noch Unterschiede zwischen den Mikrobiomen von vaginal und per Kaiserschnitt entbundenen Kindern. Und das ist ja auch eine relevante Aussage. Maria Delius fasst den aktuellen Stand der Dinge so zusammen. Bei elektiven Kaiserschnitten scheint das postnatale Seeding einen kleinen Benefit zu bringen, aber was es langfristig für die Kinder und das Erkrankungsrisiko für ganz unterschiedliche Krankheiten bedeutet, das ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Sie sagt auch, wenn die Studienlage eindeutig wäre, dann würden ja Kliniken wie zum Beispiel das LMU-Klinikum in München das von sich aus empfehlen. Das ist aber einfach noch nicht so, weil die Studien fehlen. Allerdings sagt sie auch, sie machen es zum Beispiel so, wenn Eltern kommen, die sich das wünschen, dann machen sie das. Sie haben nicht wirklich Angst, dass dabei irgendwas schief gehen kann. Denn muss man ja auch sagen, jedes Kind, das vaginal geboren wird, ist diesen Keimen ja sowieso ausgesetzt und insofern kann man da eigentlich wenig kaputt machen. Mein Fazit ist, dass das tatsächlich ein spannendes Forschungsfeld ist, dass ich allerdings glaube, dass es wirklich lange, lange, lange dauern wird, bis wir hier eindeutige Ergebnisse aus großen Studien haben, allein weil man mindestens Jahrzehnte nachverfolgen muss, was das Ganze für komplexe Krankheitsbilder wirklich bedeuten könnte. Das war eine Dosis Wissen für heute und für diese Woche. Die nächste Folge gibt es am Montag ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich euch fürs Wochenende The Sex Gap. Unser Podcast zur gendergerechten Medizin. Meine Kollegin Kari Kungel führt euch durch 20 spannende Folgen. Findet ihr auch überall da, wo es Podcasts gibt und ist für euch natürlich kostenlos. Ein Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro.